0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana erikoistutkija Anna-Maria Isola. Puhutaan köyhyydestä, suomalaisesta köyhyydestä. Tässä on käsillä kirja aiheesta. Tekijät on Anna-Maria Isola ja Esa Suominen. Ja tyhjentävä nimi on siis suomalainen köyhyys. Voisi kysyä tällaisen nyt todellakin niin ikuisuuskysymyksen, koska köyhyys on ikuisuuskysymys. Ää, miksi, miksi? Johtuuko se määritelmistä vai johtuuko se absoluuttisesta köyhyydestä jostain? Miksi köyhyys on sellainen, mistä me ei koskaan päästä eroon.
1: Niin, se vanha sanonta, mistähän se tuleekaan, että köyhät ovat aina keskuudessamme, mitä mun isäkin toisti useampi, varmaan jotenkin kylvisin kylvisen kiinnostuksen siihen, mutta se varmaan on sen takia aina, koska su- no suhteellista tähän on aina, tai sitten on hyvin vaikea päästä eroon. Aina joku on vähän varaisempi tai onnettomampi suhteessa johonkin toiseen. Ja, ja sitten no hän on sitten, äh, vaikka taloudellisesti tai rahallisesti siitä pääsiski eroon, niin köyhyyttähän on sitten monenlaista muutakin, että sitä määrittelyä ja keskustelua käydään, että mitä se köyhyys oikeastaan on. Että se vähän niin kuin kyllä pyörii kehää, että me ei päästä oikein siitäkään yhteisymmärrykseen, että mitä köyhyys on. Että toisaalta se on sitä rahan puutetta tai materiaan puutetta, heikkoa yhteyttä resursseihin, mutta sitten myöskin... Puhutaan henkisestä köyhyydestä, mitä ikinä se sitten onkaan. Mun mielestä se on vähän kurja sana. Ää, mutta mut, mut on erilaista aineetonta niukkuutta myöskin, että ei vaikka uskota tulevaisuuteen. Mutta siihen liittyy niin paljon sellaisia perustavia kysymyksiä, että mitä se on. Ja, ja sitä ihmisten asemaa suhteessa toisiin Suhte, suhteellista köyhyyttä. Että ei siitä. Siksi se on aina täällä.
0: No, tämä myös herättää aina keskustelua. Tulee voimakkaasti esiin sellainen lehdissä, äh, mielipiteissä, yleisön osastokirjoituksissa. Tulee siis sellainen, jossa jotkut tiiviset silleen, että tulin toimeen ihan helposti tällä ja tällä, kun köyhäilin sen ja sen aikaa. Ja sitten toisaalta on niin kertomuksia siitä, että ei kerta kaikkiaan ole pärjännyt. Tarkoittaa sitä, että meillä on jotenkin snobbaileva käsitys köyhyydestä ja sitten toisenlainen nostassa niin kaksi eri todellisuutta.
1: On, va, on. Ja se on yksi ongelmakin tässä. Toisaalta se voi nähdä myös hallinnan keinona, että ei saada luotua sitä yhteistä ymmärrystä, mitä se köyhyys on. Jotakin sitä keskitietä sieltä, että että toisaalta ajatellaan, jotkut ajattelevat, että köyhät on luusereita ja saamattomia. Nythän sitä taas on tässä kesän aikana keskustelua käyty vaikka Hesarin mielipideosastolla, että että kyllä oikeasti edullisesti saa tehtyä ruokaa, jos vaan viittii. Ja sitten se on, that's it, siinä se yksi näkökulma. Eikä ollenkaan tulla ajatelleeksi sitä, että ehkä ei ihminen jaksa. No tämä tää niinku porukka, tai niinku tämä tapa ajatella siitä köyhistä. Ja sitten taas toisaalta ehkä semmoinen niinku holhoavampi ote siihen, että okei, no, nämä on nyt näiden rakenteiden ja vallan ja muiden uhreja niin johtaa siihen, että vähän käsitellään niitä semmoisina ei-toimivina aktiivisina ihmisinä. Mä oon paljon miettinyt, että mistä se johtuu, että että ne on jotenkin jakaantunut todellisuudet siitä, miten sitä katsotaan ja tulkitaan, että mitä köyhyys on ja mistä se johtuu. No yksi voi olla se, että että on ihan tarpeellista jotenkin pitää erillään nämä puhettavat, koska sittenhän ei voida, ei synny sitä maaperää, että kehittyisi semmoista politiikkaa tai ymmärrystä, miten köyhyyttä voitaisiin vähentää tai ihmisten mahdollisuuksia parantaa tai, tai sitä edistää, että ne mahdollisuudet realisoituisi. Mahdollisuuksistahan kyllä paljon puhutaan, mutta ei sit siitä, että m- miten ne niinku konkretisoituu ja realisoituu. No sitten voi olla, että, että tota, niin. no, siinä on varmaan erilaisia syitä, että miksi jotkut ihmiset aattelee, jotenkin aika julmasti, tai se on aika julma, että se johtuu ihmisestä itsestään. Voi olla, että ei ole sitä kokemuspintaa niihin ihmisiin, joilla elämä on kohdellut kaltoin, tai on tullut vastoin vastoinkäymisiin. Ehkä itse oma elämä on ollut aika helppoa, eikä sitä tiedosta, että on päässyt helpolla. Ja miten sitä sitten niin semmoinen ihminen jotenkin edes osaisi verrata tai nähdä sitä, että Oma elämä on ollut helppo. Ja sitten ne voi olla myös niin kuin katkeruutta, että on ollut oma elämä vaikeaa ja sitten sen takia halutaan jotenkin korostaa sitä, että mä oon pärjännyt ja että muidenkin pitäisi.
0: No siis sellainen iso kysymys siitä, että Juuri tämä keskustelukin, mitä on lehtien palstoilla käyty, niin on todellakin sitten tullut sellaisia jakoja, että on ihmisiä, jotka tulevat toimeen käsittämättömän pienellä rahamäärällä ja uh, just kertovat kaikilaisista sienestysmatkoista ja muista. Ja, siis, uh, ja sitten sitä vastassa on toinen juttu, eli just nämä niin rakenteelliset tekijät, mitä sä selitit. Mutta siis tällainen siis niin voimakas, siis pitääkö nyt käyttää sellaisia termejä kuin häpeä tai sitten myös kyvyttömyys johonkin ja sitten taas toisaalta niin hyvinvointivaltiojen puolelta byrokratia ja muuta pitäisikö ruveta siis katsomaan ihmisiä, joiden tulevaisuushorisontti on olennaisesti huonontunut.
1: Niin, se kysymys on, se toivo on aika iso asia, se odotus, tulevaisuushorisontti, että mitä siellä näkee. Olisikohan ollut Mauno Koivisto, joka puhuu su- pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, että sen iso se tekijä, mitä se antaa ihmisille, niin on se toivo. Niin sitä ehkä nyt sitten. Se ei annakaan. niin paljon kuin ennen silloin kultaisella 80-luvulla hyvinvointivaltion kultakaudella. Tää liittyy myös ne, se köyhäily, kun että jotkut ihmiset kertovat, että köyhäilyä kyllä pärjää aika pienellä ja ihan oikeasti tosi pienellä pärjää. Mutta, mutta sitten ehkä on harvassa sit sellainen jengi, sellaiset ihmiset, jotka vuosi vuositolkulla sitä köyhäilyä, mennä hakemaan ne sienet metsästä ja marjat metsästä ja nukkua siellä huonolla patjalla. Tämmöisiä asioita ehkä sitten tulee miettineeksi semmoiset ihmiset, jotka hetken aikaa köyhäilee. Sen takia monella opiskelijaköyhyys on aika paljon erilaista useilla ihmisellä, koska siinä on se toivon näkövä tulevaisuushorisontti. Siellä on jotakin odotettavissa sen tietyn ajanjakson jälkeen. Mutta nämä, niin millä minun millä menee ähm, aika kurjasti on, niin inhimillistä kärsimystä, niin on se, että et ei nähdä sinne tulevaisuuteen. Ja sitten se kääntyy monella puheeksi niin tuonpuoleisesta, että jopa niin odotetaan sitä kuolemaa. Että se parempi, parempi ähm, elämä, niin että se ei ole mahdollista. Tässä ajassa. Se on vähän niin kuin mm, kristinus, alku, korotettiin, että se vapau, vapau, vapahdus tulee, mutta sitten se ei tullutkaan, niin sitten se piti siirtää sinne tuon puoleiseen, että siellä se sitten tulee, kun se ei tässä elämässä tule. Ni, niin semmoista, sen tyyppistä puhetta on, on tosi paljon ja mun mielestä se on aika lohdutonta. Toisaalta onhan siinä se, siinäkin se toivon näköala kuitenkin, että siellä sen rajan toisella puolella sitten jotakin odottaa. Mutta, mutta et, et ei ole sitä tulevaisuutta, mihin, mistä tota, mihin asetetaan ne tavoitteet. Yhtäältä ei ole niitä niin kuin rakenteissa tai tässä elämässä niin kuin niitä niin kuin semmoista, Elintilaa, toimintatilaa vapauttaa, että voidaan niin nostaa sieltä jotakin tiettyjä tavoitteita. Sitten toisaalta ei ole sitä tulevaisuutta, mihin ne asetetaan ne tavoitteet. Joten niin köyhän, pitkään köyhänä olleen ihmisen elämä on, on niin lyhyellä aikajänteellä elämistä. Että voi tehdä kyllä valintoja, mutta ne on ehkä niin kuukaus kerrallaan.
0: Onko sit sellaista, kirjan nimi on suomalainen köyhyys, niin tuosta ikään kuin kristinuskovertauksesta tulee myös mielestä esimerkiksi täällä pohjantähden alla ja siis tämä kaltainen. Onko suomalaisessa köyhyydessä siis sen kaltaista, miten pitäisi käyttää jotain termiä melankolia tai jotain, anteeksi jos käytetään täysin romantisoivia termejä, mutta onko suomalaisessa köyhyydessä jotain sellaista odottamisvaivaiskulttuuria, joka nimenomaan kuuluisi suomalaiseen kulttuuriin? Koska tuo tuntuu kuitenkin niin kun saattelee jotain suomalaista kirjallisuutta, historiallista kirjallisuutta, niin tuo tuntuu käyvän sen kanssa yksin.
1: No kirjallisuudessa se kyllä tulee sillä tavalla esiin ja käy yksin sen kanssa. Siis mä en valitettavasti oikein osaa sanoa, kun mä en ole tehnyt sellaista vertailevaa juttua, että onko se suomalainen piirre. Mutta sehän olisi ihan tavattoman kiinnostavaa niin tehdä ekskursioita ja katsoa, että miten se vaikka muissa kulttuureissa... Liittyykö siihen semmoinen melankolinen odottaminen ja, tai, tai että, että, että miten se värittyy, se tunne tunne maailma siinä köyhyydessä tai siinä toivottomuudessa. Mutta samaa kieltä siis puhuu historialliset romaanit ja kir- kaunokirjallisuus kuin mitä köyhien tekstit.
0: Täällä on tänään siis vierana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Puhutaan suomalaisesta köyhyydestä. Koska tämä absoluuttinen köyhyys on tässä tämä ikään kuin annettu, että me ymmärretään, mitä se on, niin me puhutaan jonkin sortin suhteellisesta köyhyydestä tässä koko ajan. Tässä nyt tuli aluksi esiin tämä odotushorisontti, mutta sitten on monta muutakin tapaa katsoa, millä tavalla köyhyys syntyy, raha, miten laskettuna medianista, mutta sitten toisaalta resurssit tai... Tämä vähän siis sellainen idea, että ei voi toteuttaa itseään. Se tulee tässä voimakkaasti. esiin. Mitä tällaisia erotteluja on tavallaan sitten köyhyydessä? Siis tuloköyhyys, resurssien suhteen, mikä, mitä eri tapoja tässä olisi niin kuin valottaa köyhyyttä? Sitä
1: aineellista köyhyyttä.
0: No otetaan se vaikka ensin.
1: Joo, niin siis äh, se vakiintunut tapahan on se, äh, se EU-käyttämä 60 prosenttia mediaanista, jos on sen alle ne tulot, niin sitten on pienituloinen. Mutta minä puhuisin siinä just nimenomaan pienituloisuudesta enkä köyhyydestä, koska köyhyys on, on jotakin sellaista, mikä on aika pitkään jatkunut ja jossa ei ole sitä ulospääsyä tai sitä, sitä reikää, josta tirkistää sinne tulevaisuuteen. Mä itse ehkä sen niin kuin hahmotan, tai muulle semmoinen mun järkeen käyvä tapa hahmottaa köyhyyttä on sitä, että, että ihminen ihmiset sijoittuu elämässä lukuisiin erilaisiin suhteisiin. Yksi suhde on vaikka hyvinvointivaltio perheeseen, työnantajan, kavereihin, erilaisiin yhteisöihin. Ja niissä kaikissa suhteissa jaetaan jotenkin niitä hyvinvoinnin edellytyksiä, jotka voi olla hyvin moni, moninaiset. Ne voi olla sitä niin kun käy hoitamassa asioita tai jotain yhteisesti hallittuja asioita jossakin vaikka lähiössä, miten autetaan toisia tai, tai tuotetaan sitä hyvinvointia ja jaetaan sitä. Ja, ja sitten, tota, Köyhyys on näin ollen sitä, että, että ihmisillä on ehkä vähän niitä erilaisia suhteita. Ehkä se yksi tärkeimmistä suhteista saattaa olla siihen hyvinvointivaltion tai ehkä pikemminkin siihen sosiaaliturvajärjestelmään, joka tuntuu joskus nöyryyttävältä ja, ja häpeälliseltä ja tulee tunne siitä, että se niin autonomia, kyky hallita omaa elämää. Ei puhuta elämänhallinnasta silleen, että käyttää liikaa alkoholia, vaan sitä, että ei pysty vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Ne suhteet on, on niin pakottavia ja on sellaisissa suhteissa, joissa ei pääse oikein niin neuvottelemaan siitä, että miten sitä hyvinvointia jaetaan, että et ei ole mukana ole yksi toimija siinä, missä muut. Niin näin ollen köyhällä ihmisellä... Niin Tietenkin usein hän on niin tuloköyhä, on tosi pienet tulot, mutta sitten siihen kasaantuu, niin, että hän on myös semmoisissa suhteissa, tai niitä, on suhteita, niitä suhteita on vähän, joissa hyvinvointia jaetaan, ja sitten, että se neuvotteluvalta on tosi pieni, ei pysty vaikuttamaan. siihen. Ja sitten, eli sitten, ei ole sitä yhteyttä niin hyvinvoinnin resursseihin. Ja se köyhyys on jotenkin tämmöinen kokonaisuus.
0: No selvästi kuitenkin puhutaan tietystä ryhmästä siis siinä mielessä, että tällainen aurinkoinen kuva hyvinvointivaltiosta voisi olla siis sellainen, tai joskus on mainostettu nimenomaan pohjoismaisena mallina, että se on oikeastaan keskiluokan projekti. Eli tota, koulutustyöelämä, niin siis tietyt elämänvaiheet, lapsi lisät vaiheessa, niin tavallaan on keskiluokka ikään kuin kollektiivisesti rahoittanut oman elämän polkunsa. Ja tämä on kriisiytynyt. mutta kun nyt puhutaan selvästi kuitenkin köyhyydestä, niin... Ähm, eikö se kuitenkin niin, että yksi asia on juuri se, että tämä ei oottelasta iän mukana kulkevaa tasapainottelua hyvinvointivaltioiden työn kanssa, vaan kysymys on nimenomaan siis pitkäaikaisuudesta, pitkäaikaisuudesta työttömyydestä, tai monella tavalla marginalisoituneesta ihmisestä. Minkälainen kuva sitten näistä alkaa muodostua? Kun, toi, tota, kun ei puhuta enää hetkellisestä työttömyydestä ja näistä työttömyysturvasta mm. ja muusta, niin uh, ruvetaan lähestymään oikeastaan köyhyyttä. Niin minkälaisia hyvinvointivaltion niin instrumentteja siellä on siis työttömyysturvan jälkeen ja mitkä ikään kuin tuottaa tai ylläpitää köyhyyttä?
1: Niitä kuinka se meidän hyvinvointivaltio ylläpitää sitä systeemiä. Joo. Niin, niin kun se on lipsahtanut jotenkin nyt, tai se on lipsahtamassa tämä meidän systeemi vähän silleen, että se, tämä ei olekaan enää meidän kaikkien, me ei olla siinä kuuluisassa samassa veneessä, josta mä en muuten tiedä, että mihin se on menossa se vene, mutta ähm, että et on erkaantunut ne keskiluokan maailma siitä niin kaik- kaikkein köyhimpien maailmasta. Puhutaan toisaalta niin siitä, että, että se on huono asia, että rikkaat rikastuvat ja ne on, siellä on revennyt se kuilu rikkaiden ja, ja keskiluokan välille. No, no se on kyllä totta ja se on varmaan niin tärkeää, että, että sieltä löytyy se yhteinen ymmärrys, että saadaan sitä rahaa siihen hyvinvointivaltioon tai näiden asioiden rahoittamiseen, mutta sitten sit myöskin niin kuin Tärkeää tai olennaista että keskittyä katsoa myöskin se, että mikä kuilu siellä on niiden kaikki köyhimpiä keskiluokan välillä, koska se taas ehkä vaikuttaa siihen, että minkälaisia mekanismeja hyvinvointivaltiossa rakennetaan ja, ja ketä ne auttaa. Nyt meillä on vähän menty siihen suuntaan, että, että puhutaan vähän köyhyyspolitiikan hengessä, eli että, että pitäisi kohdistaa jotakin toimenpiteitä niin kaik- kaikkein köyhimpiin. No se on ihan ta- niin hyvä ajatus, mutta samanaikaisesti se stigmatisoi ja, ja ottelee niitä sinne niin kuin, yhä enemmän tai niin kuin, sementoi sinne omaan kategoriaansa tai siihen maailmaan, josta on vaikea nousta. Sitten. Me ei enää niin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ehkä niin sujuvasti liikuta niiden eri asemien välillä, missä niin kuin, mm, se odotus, tulevaisuuden odotusarvo vaihtelee.
0: Mä tartun vielä tuohon hyvinvointivaltioittuun siis siinä, että jonkun määritelmän mukaan tavallaan niin hyvinvointivaltiossa ei kuulu olla köyhyyspolitiikkaa. Siis hyvinvointivaltio toimii niin, että erillistä köyhyyspolitiikkaa ei ole, mutta nyt on siis syntynyt köyhyyspolitiikka. Ja keitä tällä, ihmisi, keitä tällä politiikalla yrittää auttamaan, Mikä tämä ihmisjoukko on?
1: Niin. Ähm, siis Hyvinvointivaltioonhan ei, ei tosiaankaan niin kuulu tai ainakaan pohjoismaisen hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltioita on kauhean monenlaisia, että, että, että amerikkalaisen hyvinvointivaltio, se todellakin kuuluu. Tässä on varmaan niin kuin ongelmallista se, että ne, ketkä siellä niin kuin on kaikista köyhimpiä, niin on ihmisiä, jotka on joutunut työmarkkinoiden ulkopuolelle, jotka on osa osatyökykyisiä tai työkyvyttömiä, mutta mutta se suureneva kasvava joukko tilastollisesti on nämä pitkäaikaistyöttömät. Ja sehän on sellainen kinkkinen aihe, että siihen on vaikea löytää sitä ratkaisua, että miten ää, se tilanne korjattaisiin, koska kysymyshän on niin globaalista työmarkkinoista. Mitä tätä ongelmaa niin ei ratkaista mun nähdäkseni kansallisvaltio hyvinvointivaltion sisällä, vaan se on niin kuin maailmanlaajuinen ongelma, johon ei ole niin kuin, ei ole riittävästi tahtoa ponnistella sen eteen, että, että tota, tilanne muuttuisi. Toisaalta se on myös vaikea kysymys, koska se on globaalin oikeudenmukaisuuden kysymys, että eikö nyt niin kuin ne, jotka on kaikkein köyhimpiä vaikka etelässä, niin ole oikeus niin taas hyötyä siitä, että ne pääsee saamaan vähän paremmat palkkatulot jostakin. Ja että sitten lännessä tai pohjoissa elämä muuttuisi sellaiseksi, että että ne työmarkkinat muuttuu niin, että yhä useampi jotenkin joutuu ulkopuolelle. No mutta yhtä kaikkea siis globaalisti ei ole semmoista tahtotilaa jakaa näitä resursseja toisin. Joten se aika... Luonteva seuraus on siis se köyhyyspolitiikka, että okei hoidetaan sitten, että, että, että tota, turvataan sitten niiden ihmisten elämätaloudellisesti, jotka on tippahtanut työmarkkinoiden ulkopuolelle pitkäksi aikaa, eikä enää sinne pääse. Mikä on hyvä ajatus, mutta se on vähän ongelmallinen.
0: No tässä on tullut siis näitä erotteluja siis siitä, että... Siis tällainen niin kuin ikään kuin hyvinvointivaltiollinen eetos ehkä, jos nyt käytän tällaista termiä, niin tällainen kokemusyhteisyydestä yhteisyydestä tuntuu olevan murtunut ja se heijastuu ikään kuin maantieteellisesti, missä köyhyyttä on ja juuri siinä, että on nyt kummallista siinä, että me ollaan tässä puhumassa köyhyydestä, niin mitä se on, koska tavallaan yksi, yksi lähestymistapa on se, että et varmasti tietää köyhyyden, kun sen kokee. Jotain, että niin kuin Tällainen niin kuin sanojen antaminen ikään kuin ulkopuolelta on vähän kummaa. Mitä oikeastaan tapahtunut 90-luvun laman jälkeen ja nyt taas sitten niin finanssikriisin jälkeen, koska mä olin aika järkyttynyt tässä kirjassa siitä, että tämä 90-luvun laman sukupolvi, niin tuli niin rankkoja lukuja, niin ikävistä asioista, että se. Yllättimua. Voisitko avata vähän tätä, tämän lamasukupolven elämää?
1: Tällaisen, olikohan se kohortti 87-tutkimuksen perusteella, niin se on aika karu kuva, mitä se kertoo laman lapsista. Että, että miten niillä niin kuin on paljon enemmän mielenterveysongelmia, olikohan siellä myös niin teiniraskauksia enemmän sitten, jos vanhemmat olivat tulotuella 90-luvun laman aikoihin, niin se lisäsi huomattavasti riskiä sille, että, että jälkeläisetkin turvautu siihen toimeentulotukeen. No se tutkimus antaa niinku tosi karun kuvan siitä, että miten se 90-luvun lama vaikutti tai mitä seurauksia sillä on niinku juuri tämän niinku Ikäluokan 87 hyvinvointia, jos sattu niin vanhemmilla jos vanhemmat joutu kärsimään siitä lamasta. Tai oli huonossa jamassa. Se on toki niin nyt kyllä se, se tutkimus tarkentumassa, että nyt sitä tutkitaan mun ymmärtääkseni tätä samalla rekisteriaineistolla, että on seurattu niitä samoja ihmisiä niin, että, että oliko siellä niin kuin ennen lamaa jo jotakin sellaisia, jotka altisti sitten tälle pahoinvoinnille.
0: No miten sitten sellainen asia, joka tässä nyt sivuttiin jo selvästi, eli siis köyhyyden periytyvyys, ylisukupolvisuus, koska joskus Suomessa on voitu ikään kuin ylpeillä sillä, että Suomessa on ollut hyvinkin mahdollista koulutuksen kautta siirtyä yhteiskuntaluokasta toiseen voimallisesti, mutta köyhyys näyttää periytyvän, eli onko tässäkin jokin hyvinvointivaltion utopia kadonnut?
1: Jotakin siinä on tapahtunut, että Että se siirtyy se köyhyys nyt voimakkaammin kuin ennen vanhaa. Ehkä se silloin ennen vanhaa oli semmoinen outo ajanjakso historiassa. Mä luulen myöskin, tai mulla on tämmöinen ajatus, että se liittyy ehkä siihen ihmisen autonomiaan ja toimijuuteen. Että köyhillä perheillä ei ole enää sitä materiaa antaa niille lapsille semmoiseen niin identiteettikertomuksen tai kertomuksen siitä, että selvitään. tai ei ole sitä niin kertomusta, kertomusta, josta ammentaa sitten jotenkin niin eteenpäin, rakentaa sitä tulevaisuutta, tulevaisuuden näkymiä. Mutta mistä se johtuu, että näin on tapahtunut? Ni, no se on spekulaatiota pitkälti, pitää tutkia sitä enemmän, että mikä siellä voi olla takana. Mutta voi olla sitten sillä tavalla, että et, et meidän hyvinvointijärjestelmä ei sit enää toimikkaa ihan niin hyvin tai että se on aikoinaan toiminut, mutta sitten se onkin ruvennut jotenkin tuottamaan tai ylläpitämään tai vahvistamaan sitä, sitä niin kun köyhyyttä sillä tavalla, että et et, et siinä järjestelmä saattaa olla jotakin semmoisia mekanismeja, joka Tuuppaa ne ihmiset niihin niin huono-osaisten kategorioihin, mistä on vaikea sitten ää, lähteä tai lähteä rakentamaan itselle sitä kertomusta tai, tai sitä tulevaisuutta. Se voi olla, että, että jos on huono-osainen tai pitkään köyhä tai on ollut erilaisia vaikeuksia, niin muut kertoo sitä ihmisen tarinaa ja sitten se ihminen rupeaa niin kuin elämään sitä, sitä niin kuin niiden ongelmien kautta. Se voisi olla yksi. No sitten toinen on kyllä se, että ihan raha. Kyllähän se kouluttautuminen ja opiskelu nykyään vissiinkin ei ole niin niin helppoa kuitenkaan, jos on pieni tulon lukiokirjat maksaa.
0: Täällä on tänään siis vierana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Puhutaan suomalaisesta köyhyydestä ja siis siinä samalla hyvinvointivaltiosta ja niistä mekanismeista, missä köyhyys toteutuu tai pääsee toteutumaan. Otetaan sitten tämä tylykysymys syyllisyydestä, koska amerikkalaisessa kirjallisuudessa tulee usein tällainen ilmiö vastaan kuin ikään kuin köyhyyskulttuurin. Tuuria. Siis puhutaan tällaisista asioista, kuinka, kuinka niin kuin erilaisilla tuilla eletään, kuinka joissakin vaiheessa esimerkiksi kannattaa hankkiutua yksinhuoltajan raskaaksi ja niin ettei Amerikassa tällainen keskustelu on aika yleistä ja siis vaikka en ole nyt aiheen tutkija, niin mun näyttää siltä, että tällainen syyllisyyskysymys on aika voimakkaasti Suomessa tällä hetkellä myös läsnä. Eli tuota... Um, Samaan aikaan, kun sä puhut ikään kuin toimijuudesta ja tällaisista resursseista, muista tässä näin, niin onko meillä voimakkaasti näitä passivoivia rakenteita, joita aina niin kirotaan?
1: Joo, se on kauhean vaarallinen alue keskustella. <laughs> <laughs> uh, mutta mm, voi olla, että siellä, en, mä ehkä, mä en ehkä käyttäisi termiä köyhyyskulttuuri, mä tiedän, että, että sitä käytetään ja se on ihan hyvin perusteltu. Monet perustelee sen ihan hyvin, mutta se jotenkin se tuppaa viemään ajatukset vähän väärille raiteille tai se, silleen, niin kuin, niin kuin siihen, että se, sen kautta voidaan helposti syyllistää sitten ihmistä omasta tilanteesta vaikkei sitä ehkä niin siinä haetakaan. Se retorisesti on vähän huono. Sitten myöskin ne passivoivat mekanismit, niin okei, okay, joo. Mutta siinäkin pitäisi kauheasti niin ruveta taiteilemaan siihen, että kun se helposti tämmöinen Retoriikka voi johtaa siihen, että sit, et, niinku, et ruvetaan purkamaan hyvinvointivaltiota ja niitä mekanismeja. Mutta siinä voi olla sellaisia juttuja tässä nä, täs meidän järjestelmässä, että et ihmisen on pakko tehdä aika lyhyen aikavälin valintoja, koska ei ole sitä tulevaisuushorisonttia, että tekisi niinku niitä pitkän aikavälin valintoja, että on pakko keskittyä. Selviytymää vaikka kuukaus kerrallaan. No, se saattaa se lapsen hankkiminen olla ää, yksi sellainen. Mutta herra Jumala, onhan se kyllä monelle keskiluokkaselle tai hyvätuloiselle niin turhautuneelle äidillekin selviytymiskeino välille <tuloselle> hankkia sen jälkeen. Mutta mut sitten se on niin kauhean paljon helpompi jotenkin syyllistää sitä pienitulosta siitä siitä selviytymiskeinosta, mutta esimerkiksi, no otetaan vaikka jonkun väliaikaisen tai pienen työn vastaanottaminen esimerkiksi, niin siinä se on mun mielestä sellainen, sellainen tilanne, että, että byrokratian, jäsen, byrokratian takia ja sen takia, että ihminen pyrkii turvaamaan vaikka seuraavan kuukauden toimeentulon, niin sen on miltei niin pakko joskus kieltäytyä siitä, että, että tota työstä, mitä sille tarjotaan, koska siitä saattaa, saattaa seurata se, että se ei sitten vaikka kahteen kuukauteen saa mistään rahaa, koska pitää selvittää näin. Se on yksi juttu, että joutuu tekemään paljon paperityötä siitä, että et saa sen sen turvan tai työmarkkia tulee jos tekee keikkatöitä, mutta toinen on se ihan niinku silkka pelko siitä, että joutuu elämään rahattomana. Vaikka yhden kuukauden, no eihän se onnistu mitenkään. Jos, no tällöin, niin vaikka se ihminen kuinka ymmärtäisi, että työkokemus olisi hyvä ja mun niin kuin hyvinvoinnin kannalta ja, ja, ja että ja monet pitkäaikaistyöttömät myöskin kaipaa työtä, mutta että et sitä mahdollisuutta ei ole vaan tehdä sitä pitkän aikavälin suunnittelua, vaan on turvauduttava siihen, että on nyt sitten työttömänä, kun mä en uskalla riskeerata sitä. Et, et se elämä olisi jotenkin ainakin ennakoitavissa. Sitä mun mielestä niin N- nämä ihmiset, jotka on, on ollut pitkään työttömänä, pit- pitkään köyhinä, niin puhuu siitä tarpeesta, että elämä olisi ennakoitavissa. Ja se kuuluu mun erityisesti sellaisissa, siirtymissä, kun ihminen on siirtynyt toimeentulotuelta, jota siis haetaan kuukausikerrallaan ja pitää kaikki tilioitteet ja muut olla ja viedään sinne sossun Siirtyy, tai, tai tuelta, jota sitäkin haetaan kuukausikerrallaan, jossa vielä se oma olemassaolo pitää todistaa sen mantran kautta, että päivälle että työtän, 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 työtän. <lacht> se täytyy vaikuttaa jotenkin mieleen. Että mä oon nyt niin kuin se tuli selväksi, olen työtön. Mutta et, et sitten kun näitä toimeentulotuolta tai työmarkkautuolta siirrytään vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle, niin jotkut ihmiset ovat olleet kauhean onnellisia siitä, että tuntuu, että elämä on omissa käsissä, vaikka tulot jo ole noussut. Et on olen pystynyt sitten niinku tekemään vähän niinku pidemmän Aikavälin suunnitelmiin ja vapaammin on voinut aloittaa vaikka vapaaehtoistyötä ja sitten on saanut siitä merkityksellisyyden kokemusta, on pystynyt liittymään niihin erilaisiin suhteisiin, joissa sitä hyvinvointia jaetaan ja on pystynyt sitten vaikuttamaan myös siihen, että miten että voi tehdä hyviä asioita toisille ihmisille panostaa yhteiseen hyvään. Ja sitten on myöskin niinku terveys ehkä parantunut siinä samalla
0: Mun mielestä tässä kirjassa hyvin voimakkaasti esiin tämä merkityksellisyys. Mä korjaa, jos mä oon aivan väärässä tässä, mutta mun mielestä niin siis tuntuu olevan sitä, että joissakin hyvinvointipuheissa on voimakkaasti siirrytty oikeastaan tällaisesta niin kuin, ää, pelkkä rahaa ja pelkkä hyvinvointiajattelusta siihen, että nimenomaan tällaiset ikään kuin kansalaisyhteiskunnan ää, osallistumiset ja merkityksellisyyden kokemus, että ne on niin kuin paljon keskeisempiä kuin mitä aiemmin ajateltiinkaan. Onko tämä suunnilleen paikkaansa pitävää?
1: Joo. Siinä on mm. myös se niin kun ongelma siinä, taas, jos puhutaan vaikka köyhyyspolitiikkana sitä, että, että turvataan niiden ihmisten toimeentulo, joilla ei ole työtä, jotka ei pysty itse elättämään, niin okei, okay, se on ihan hyvä, että on se, että turvataan, mutta ei pitäisi unohtaa ja sitten on ehkä niin myöskin ruvettu sitä. Tiedostamaan ja ajattelemaan enemmän, että ihmiset tarvii myös sen mielekkään tekemisen tulla todeksi jollekin toiminnassa. Niin kuin olla, niin kuin tulla sillä tavalla todeksi ja saada se kokemus siitä arvokkuudesta ja, ja tunnustuksesta. Niin kyllä siihen ollaan heräämässä ja vielä ehkä pitäisi vähän enemmänkin herätä Ää, ymmärtämään se, että... että tota, Ihmisellä on valtava halu tehdä asioita, nimenomaan sellaisia asioita, jotka näkyy jotenkin ympäristön tai että voi jättää jäljen tai antaa hyvää mieltä ja, ja saada sitten kiitosta. No kääntöpuoli tässä on sitten tietenkin se, että jos ruvetaan puhumaan pelkästä merkityksellisyydestä tai tunnustuksen saamisesta, niin sitten sillä voidaan legitimatoida monia tai niin kuin sanoa, että et no eihän sitten oikeastaan ole niin väliä, että no, huono palkka tai vähän rahaa, koska mä kuitenkin niin voin kokea vain niin helkkari merkityksen ja tärkeä ihminen. Niin eihän se niin voi mennä. voikin
0: Tavallaan toivoinkin tuota vastausta, koska mun käsikin ajatus siitä, että tuossa on joitain vuosia sitten, montakin vuotta sitten oli siis tämä yhteisöllisyys, jota joka paikkaan tarjottiin. Ja silloin suunnilleen se, että voidaan purkaa hyvinvointivaltiojen rakenteita, ja sitten tuolla on tuo kolmas sektori, Joo. joka hoitaa homman.
1: Jussi
0: no, Syyllistämättä kuitenkaan ihmisiä, niin mennään tähän toisen arkaan aiheeseen, siis kun koko ajan liikutaan näissä syyllisyys- ja snobbailuasetelmissa, niin on tämä siis tämä köyhäily ja tässä kirjassa suomalainen köyhyys, siis tekijä Anna-Maria Isola täällä tänään ja Esa Suominen. Niin täällä on esimerkiksi yksi tapaus tässä kirjassa, joka no, oli ainakin aktiivinen ja hyvin monella saralla, mutta tällainen vaihtoehtoelämän viettäminen, tavallaan kysyn kaksi kysymystä, että mitä on tällainen vaihtoehtoelämän viettäminen, tavallaan tietoinen köyhyys ja kuinka yleistä se on.
1: Se ei varmaan ole kauhean yleistä. Se on varmaan aika marginaali Mutta me haluttiin tuoda sekin näkökulma tuohon kirjaan sen takia, että ei olisi ihan semmoinen perinteinen, voi kaikkia köyhiä parkoja tyyppinen kirja. Tai että myöskin niin kun, ää, näyttää se, että joo me tiedetään kyllä, että köyhyyttä on kau- kau- kauhean monenlaista ja joillekin se on, on tota jopa ihan oma valinta. Mutta se on varmaan tuossa kirjassa niin ihan jotenkin liian, liian paljon tuotu esiin suhteessa siihen, miten sitä tota, ää, esiintyy. Että se on, on varmastikin mm, aika harvinaista ja, ja sitten semmoiset ihmiset voi valita sen köyhäilyn, joilla muuten on niitä niin mahdollisuuksia ja sit niitä odotuksia olemassa ja niitä suhteita, missä sitten... Turvataan sitä hyvinvointia. Mutta ottaen huomioon meidän luonnon kantokyvyn ja se, miten me eletään tällä hetkellä, niin se voisi ihan kyllä laittaa harkintaan tarkemmin useampikin ihminen semmoisen köyhäilyn. Ja monestihan se sitten voi myöskin sekoittua tai että siitä voi tulla semmoisesta itsevalitusta köyhyydestä tai köyhäilystä niin se voi olla semmoinen niin myöskin selviytymiskeino tai, tai tarina, vaikka siellä takana onkin kokemus siitä, että ei vaan niin löydä omaa paikkaa tai ei oteta vastaan tai ei saa töitä. Tämmöistä ei niin tuossa meidän kirjassa ollut, mutta, mutta kun ne sekoittuu monesti, semmoinen vastakulttuuri ja ehkä välinpitämättömyys ja toivottomuuskin. Ihmiset koittaa selittää sitä, Omaa tilannetta hyvin erilaisin keinoin.
0: No yksi asia, mikä tässä on noussut viime aikoina esiin, on ollut myös se, että mikä on kirjailijoiden suhde köyhyyteen. Ja tavallaan siis tässä mun mielestä teidän kirja täytyy erittäin ottaa mukaan tähän kirjallisuuteen. Tuota, yksi kirjoitti mielipideosastolla siitä, että, että nykyään luetaan paljon keskiluokan ongelmista, anglosaksisessa maailmassa paljon, mutta myös suomalaisessa kirjallisuudessa. Puhutaan keskiluokan ongelmista ja ää, mitättömyyden tunteesta, merkityksettömyyden tunteesta. Mutta köyhällä ei ole tässä enää ääntä. Suomessa on hirveän pitkä kirjallisuuden perinne, myös tällainen syrjäytymiskirjallisuusperinne. Ää, onko nyt jotenkin keskiluokka napannut sitten ää, anglosaksisen kirjallisuusmallin, ruvennut pohtimaan oman Elämänsä merkityksettömyyttä.
1: Niin, nyt kun sä sanot noin, enpä tätä ollut miettinyt, mutta niinhän se taitaa olla. Siis että kirjallisuudessa käsitellään keskiluokan merkityksettömyyttä ja ehkä mitättömyyden kokemusta, mikä muuten on yksi aineettoman köyhyyden muoto? tavallaan se voisi rikastaa, josta katsoo siitä näkökulmasta niistä keskustelua, että on vaikka niin kuin aineellista köyhyyttä ja aineellista rikkautta, sitten on aineetonta rikkautta ja aineetonta köyhyyttä. Joo, kyllä mä itse asiassa muutama vuosi sitten itsekin ää, mietin sitä, että meiltä puuttuu niin kuin sellaiset ajankuvaukset romaaneissa siitä köyhyydestä, mitä oli sit vielä joskus 90 luvulla mun mielestä sieltä, mun mielestä tuo tuo aika sellaisia helmiä, kun ne kertoo niin kuin ihan samaa tarinaa, mitä nyt nämä niin kuin kertomukset
0: kun puhutaan 90-luvun sitten suuresta lamasta, ja pitkäaikaistyöttömyys, joka on valtava ongelma määrällisestikin Suomessa nykyään, niin siis pitkäaikaistyöttömyys 80-luvun puolella oli siis jossakin ihan niin muutaman tuhannen ihmisen joukko, ja sitten kirjassa vielä esteltiin sellaisia kuvauksia, ikään kuin haettiin vielä jotain dokuja töihin 80-luvulla, että tulkaa nyt päiväpalkalla. Mutta pitkäaikaistyöttömyys, siis se tuntui nyt olevan tällainen kiesto-ongelma, joka sitten työttömyyttää, tai anteeksi, siis köyhyyttä tuottaa. Onko ymmärretty, kuinka valtava muutos tässä on tapahtunut?
1: Tätä tavallaan ehkä joo, mutta kyllähän käydään aika paljon niin kun keskusteluja ja kamppailuja siitä, että onko työelämä muuttunut tai työmarkkinat muuttunut. Niin, Mun mielestä niin tilastojen valossa on niin ihan täysin sel- selvä asia, että koska pitkäaikaistyöttömiä, ne on, se määrä on kutakuinkin noussut koko ajan, että jotain siellä on tapahtunut. Että okei, okay, vaikka työsuhteet olisikin yhtä epävarmoja ollut aina, mutta et, et se siellä se mekanismi on käynyt, että et sieltä niinku luisuu jengi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ja siitä jotenkin kertoo se aika hyvin, että jotain, mitä on tapahtunut se, että, että tosiaan Jouko Karolainen kertoo että asunnottomia ihmisiä haettiin silloin 80-luvulla niin päivätöihin, ja että pitkäaikaistyöttömiä oli vaan se 4000 ihmistä. Että et töitä oli sitten niitä pikkuduuneja ihmisille, ja et ei vaikka mikään niinku alkoholismi ollut mikään niinku este sille, että et pystyi joskus tekemään töitä. Sitten ne oli selvinpäin sen aikaa, kun ne vaikka... Uh, Teki sitä duunia ja dokassit muulla. Ja homma jotenkin pelitti jonkun mielestä, heidän mielestään ehkä. Kun sitten taas jotenkin nyt syyllistetään taas ihmisiä, että on alkoholiongelmaa ja muuta. Että et et sen takia ei ole sitä työtä. Kun ei se ihan sitten ehkä niinkää me No, työelämä on ehkä muuttunut sillä tavalla vaativammaksi, että sieltä on hävinnyt niitä, niitä duuneja, joita niin kuin pystyy sitten tekemään tota, vähän rajummallakin elämäntavalla. Niin, siis sehän on tietenkin niin kuin jotenkin niin valtava muutos, tai mä näen sen niin valtavana muutoksena, kun katsoo vaikka sieltä pitkäaikaistyöttömän silmin, niin se, se työ Markkinoiden muutos, että sieltä niin kuin luisuu jengi, että sen edessä varmaan ihminen kokee suurta toivottomuutta, voimattomuutta, niin sitten on aika helppo lähteä syyllistämään sit sitä ihmistä sen elämäntapoja tai, tai ettei ole yrittänyt tarpeeksi.
0: Näissä kirjoituksissa tuli voimakkaasti esiin siis se, että moni oli ikään kuin sellaisessa tilanteessa, että oli jo täysin työmarkkinoiden ulkopuolella jo terveydentilansa takia, mutta ei kuitenkaan päässyt esimerkiksi sairauseläkkeelle. Mikä tämä kaivo tai tällainen syvänne tämä on, jossa terveystila on näinkin vakava ja joutuu kuitenkin keplottelemaan ikään kuin eri systeemien välillä?
1: No se on yksi ongelmakohta, kyllä. Tähän tähän köyhyyteen ja ja sairastavuuteen kaksi. Kaksi asiaa tulee mieleen. No ensinnäkin on se, että, että jostain syystä, mistä kans kiistellään tieteessä, niin siellä köyhillä on, on paljon sairauksia. Sitä on selitetty erilaisilla niin vaikka stressiteorialla, että stressi sairastuttaa. Ja no sitten, että, että ei pääse niin, kuin niin hyvin terveyspalvelujen. Piiriin, kun jos on vaikka työelämässä tai hyvä tulonne, että voi on niin se ne resurssit vaatia ja hakea sitä apua ja, ja voimat. No, siis jo, jo jotkut selittävät siis sitä, että, että, että se sairaus altistaa sille köyhyydelle, että ihmiset ovat takia, koska niissä on jotakin ä, heikkoutta. Mutta se on mun ihan täysin puutteellinen selitys, koska eihän me voida niinku ajatella, että, okei, no et, että tota, kun se on sairas, niin olkoon vaan köyhä. Et sillä voi jotakin tehdä. Mutta todennäköisesti siinä on siis monia mekanismeja, jotka, jotka tota vaikuttaa ja se, se tulottomuus, pienituloisuus, työttömyys niin kun altistaa sitten sairauksille. No sitten on se tilanne, että... että tota, Meillä on paljon ihmisiä, äh, aika pahojakin sairauksia, että elämänlaatu on huono, että on kipu ja särky, mutta ei pääse työkyvyttömyyseläkkeelle. Et se, se systeemi ei niinku siinä jotenkin ähm, toimi ja meillä jopa niinku on, on sosiaalipolitiikassa sellaisia pyrkimyksiä, että tai et jotenkin siinä, Kuuluu, että, että me ollaan jakamassa työttömiä ihmisiä äh, tämmöinen teosryhmä, joka pohti työelämäosallisuutta sosiaali- ja terveysministeriössä, niin että puhuu pitkäaikaistyöttömistä, jolla on jonkun niin kuin realistiset mahdollisuudet, tai okei, okay, realistiset, mahdollisuudet päästä jotenkin töihin tai tekemään jotakin, ja sitten on nämä pitkäaikaistyöttömät työttömät, ei niitä mahdollisuuksia ole, koska on terveysongelmia ja muuta. Eli tästä nyt niin kuin välittömästi, ei joita kuitenkin kohdellaan niin pitkäaikaistyöttöminen ja työttömyysturvan piirissä, niin tästä välittömästi herää siis kysymys, että mitäs helvettiä, että miksi, jos ne kerran on työkyvyttömiä, niin kuin monet tutkimukset, vaikka niin kuin raja Kerätär väitteli aiheesta siitä, että, että, että pitkäaikaistyöttömyys niiden terveydentila laskee ja sitten työkykykin alkaa alentua. Miksi ei ne sitten ole siellä työkyvyttömyyseläkkeellä? Miksi niin siellä luupataan siellä, niin työmarkkinatuki ja kuntouttava työ pankilassa? Mä jotenkin ajattelen, että tämä homma pitäisi jotenkin saada ja selkiytettyä meidän järjestelmässä, että ne, jotka on sairaita ja työkyvyttömiä oikeasti, niin pitäisi saada sitten sinne työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja sitten sen jälkeen me voitaisiin aika vapaasti ruveta keskustelemaan sitä, että onko, pitäisikö sosiaaliturva olla vastikkeellista, tai miten me kannustetaan ihmisiä tekemään Töitä siis keskustelemaan siitä, mutta muun muassa tässä täs tilanteessa niinku sitä, on tyhmää keskustella mistään niinku, osallistavasta sosiaaliturvasta tai vastikkeellisuudesta, kun se, se systeemi ei toimi. Siis et siellä on niinku, niitä, niitä tota, työkyvyttömiä ihmisiä, joita voidaan pakottaa töihin tuottavan työ.
0: Täällä on tänään siis vierana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Me ollaan puhuttu suomalaisesta köyhyydestä, tavallaan oikeastaan suomalaisesta hyvinvointivaltiosta ja sen ikään kuin vuotomekanismista ja köyhyydestä, köyhyydestä siellä. Puhuttiin tästä ikään kuin aktivoinnista ja muusta, mitä täällä marginaalissa tapahtuu, koska ähm, mä suhtaudun hyvin skeptisesti siis tällaiseen niin tuotantopuolen talousnäkemyksiä, jossa juuri erilaiset aktivointitoimet ja muut. Ajatellaan siis se, että ä, työtilanteen huonous on, johtuu siitä, että ikään kuin potentiaalisesti työtä tekevän väestön ä, kyvyt on huono, ja näitä pitää ikään kuin aktivoida voimakkaasti. Onko nämä just tällaisia, mitä näet, että siellä pitäisi selkeyttää esimerkiksi terveydentilaa tai muuta? Olisiko sillä jotakin lohdullisia näkymiä tässä edessä?
1: Ei. <laughs> Se aktivointikeskustelu lähtee näiden pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta niin kuin vähän väär, vääristä lähtökohdista niin kuin se keskustelu. No, se, tota, monet ihmiset haluaa sitä mielekästä tekemistä ja jotakin niin kuin me val- valtiona, yhteiskuntana voitaisiin koittaa tehdä niin, että, että ihmisillä olisi enemmän sitä vapautta tehdä niitä mielekkäitä asioita, vaikkei ei pääsy työmarkkinoille olekaan, joka olisi niin tunnustettu jotakin tämmöistä, mikä niin bruttokansantuotteessa ei näy sellaista toimeliaisuutta. Mutta nythän se niin lähtee tämä aktivointikeskustelu vaan siitä, että, että ne laskat paskat pitää saada niin tekemään jotakin, tai ne menettää sen lopunkin työkyvy. Vaikka mun mielestä niin kuin nämä ihmiset on hyvinkin, ne on hyvinkin toimintakykyisiä monissa asioissa, mutta ne on sellaisia asioita, mitä ne tekee, mitä me ei ole niin kuin ehkä totuttu arvostamaan tai näkemään niin, niin paljon. Niin kuin me ollaan vähän, aika vähän enää niin kuin vaikka hyväosaiset tai keskiluokkaset niiden köyhimpien kanssa samoissa tiloissa, niin me ei nähdä sitä niin kuin osaamista, mikä siellä, siellä ihmisillä on. Et jotenkin sellaista se niin pitäisi tehdä, että se tulisi... Näkyviin, että ihminen voisi sinne toiminnassa tulla, tulla todeksi muille ihmisille. No sitten tota, aktivointiin myös sellainen näkökulma, että, että perimeltäänhän kai niin kuin ongelma on se, että työmarkkinat toimii silleen, että, että siellä työtä niin ei ole. Niin mä en oikein näe, että miten se aktivointi olisi mikään ratkaisu, paitsi ehkä jos me Uskotaan siihen, että jostakin yhtäkkiä tupsahtaa meille ihan hirveästi työpaikkoja. Että sitten se jengi on niin kuin täysin niin kuin osaavaa ja työkykyistä niihin uusiin työpaikkoihin.
0: Mä olen lopuksi vielä kysynyt tästä, kun tavallaan meidän keskustelu alkoi tästä näkyvyydestä, siis siitä, että köyhyys on eriytynyt maantieteellisesti ja muuten. Niin tulee siis, sellainen ääni, tulee siis mieleen sellainen, että missä on köyhän ääni ja sitten tulee mieleen, että missä siis maan hiljaiset ja tavallaan köyhät ovat ikään kuin hiljainen joukko. Mua ei mietitytty tämän tässä kirjassa, siis suomalainen köyhyys ja näissä tutkimuksissa sen takana on se, että tässä pyritään antamaan ikään kuin ääntä köyhille ja tällaisia kirjoitusjuttuja on, mutta käykö tässä fäijämmät aina sillä tavalla, että sillä tavalla tavoitetaan ikään kuin hyväosaiset köyhät, jotka kykenevät jäsentämään elämäänsä ja kirjoittamaan ja näkemään siinä erilaisia skenaarioita, niin onko aina niin, että me nähdään, se mikä me nähdään on tavallaan se niin kuin eliittijoukko ja sen alla on vielä jotain paljon muuta?
1: Joo, näin se ehdottomasti on. Ja, ja sitä... On hyvin vaikea siis me, mein maailmat on eriytynyt niin paljon, että meidän on hyvin vaikea niin kun nähdä, nähdä sitä, sitä tota maailmaa, missä on aika paljon niin toivottomuutta ja ikään kuin ole. Ei, ole, niin ei nähdä. Sitä maailmaa, jossa ihmiset ei näe niin kuin mitään syytä, että ne lähtisi, edes, vaikka niillä olisi jotain kykyä jäsentää, niin että et niillä olisi mitään syytä niin kuin jäsentää sitä omaa elämäänsä, kun ei ole mitään mit, kauheasti mitä odottaa. Että, tota, väistämättä se kuva, mitä siitä köyhyydestä sitten on, annetaan niin on aika usein kyse se vähän sit sille ehkä romantisoidut ja on semmoinen kauniimpia. me nähdään kuitenkin me nähdään se niin ne hyvät osaiset ja se on vähän niin kuin, se on aina sit siloteltu kuva siitä köyhyydestä ei me nähdä niitä niin joilla, joilla tota, jotka elää semmoisessa voimattomuudessa koska meidän niin ihan fyysiset elämistilat ne kohtaamistilat, ne on eriytynyt, ettei me niinku silleenkään nähdä, no okei, okay, joskus nähdään, mutta et ne niinku kaikista mm. köyhimmät niin on todella, todella niinku äänettömiä, mikä mm. on yksi iso asia, mihin myöskin niinku tulevaisuudessa pitää kehitellä asioita, että et se ääni tulee jotenkin kuuluvin Se on tärkeää sen takia, että et me saadaan sellaista politiikkaa luotua, mikä on kaikkien hyväksi, mutta myös niin ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta, että, että tulee se kokemus, että, että sillä mitä mä sanon, on mitään merkitystä. Että ihmistä alkaa sitten siellä hyvin niin kuin voimattomassa köyhyydessä, niin menettää vähän sitä tajua vaikka demokratiasta. Ja sitten se voi kääntyä niin kuin moniksi. Huonoiksi pelottaviksi asioiksi voi myöskin uhata joskus yhteiskuntarauhaakin.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Anna-Maria Isola. Oli ilo.